0: ¿Cómo escapar de las circunstancias indeseables? Cuando hayamos comprendido que el mal es una sombra proyectada por nuestros propios obstáculos que impiden el paso a la bondad eterna y que el mundo es un espejo donde nos vemos reflejados, nos elevaremos con pasos firmes y cómodos hacia el nivel de percepción donde se observa y se comprende la visión de la ley. Con esta comprensión entendemos que todas las cosas están incluidas en una reacción de causa y efecto, y que nada está exento de la ley. La ley impera desde el pensamiento, la palabra o el acto más trivial hasta las agrupaciones de los cuerpos celestes. Ni siquiera por un momento existe una situación arbitraria, ya que sería una negación o una aniquilación de la ley. Todos los acontecimientos de la vida están enlazados en una secuencia ordenada y armoniosa. Tanto el secreto como la causa de cualquier acontecimiento que se encuentre dentro de uno. La ley de el hombre cosechará lo que siembra está inscrita con letras luminosas sobre la puerta de la eternidad. Y nadie puede negarla, engañarla o escapar de ella. Quien ponga la mano en el fuego se quemará. Ni las maldiciones ni las oraciones servirán hasta que las quite. Esta misma ley gobierna el reino de la mente. El odio, el cólera, los celos, la envidia, la lujuria, la codicia, son los fuegos que queman y quien las toque sufrirá los tormentos de su combustión. A todas estas condiciones de la mente se le llama con gran acierto maldad. Ya que cuando el alma intenta corromper esta ley, nos vemos abocado al caos y a la confusión inter interior. Tarde o temprano, esto se refleja en la forma de enfermedades, en fracaso, en desgracia, junto con la pena, el dolor y la desesperación. El amor, la comprensión, la buena voluntad y la pureza representan un aire fresco de paz en el alma de quien lo poseen. Al estar en armonía con esta ley eterna, estos buenos sentimientos toman forma de salud y de paz y conducen al éxito y a la buena fortuna. Una profunda comprensión de esta gran ley que rige el universo nos hará llegar al estado de la mente conocida como obediencia. Si aceptamos la idea de que la justicia, la armonía y el amor son la, lo más importante en este universo, podemos entender que todas las condiciones adversas y dolorosas son el resultado de nuestra propia desobediencia a la ley. Este es conocimiento nos conduce a la fuerza y al poder. Solo con ello podemos construir una vida positiva encaminada al éxito y a la felicidad duradera. Cuando adoptes una actitud paciente ante cualquier circunstancia y aceptes las condiciones como factores necesarios para tu formación, estarás por encima de cualquier circunstancia adversa y podrás vencerla. Gracias al poder que otorga acatar esta ley, desaparecerán las circunstancias adversas que se presentan. Todo aquel que respete y esté en armonía con la ley, se identificará con ella. Cualquier cosa que conquiste, lo hará para siempre y cualquier cosa que construya, jamás será destruida. La causa de todo poder, como la de todo toda debilidad se encuentra en nuestro interior y de esa forma en el que se encuentra el secreto de toda nuestra felicidad y de toda nuestra desgracia. No existe más progreso que el de nuestro interior, ni peldaño seguro hacia la prosperidad y a la paz, más que el avance ordenado en el conocimiento si eres de la persona que se lamenta porque se sienten encadenada a las circunstancia porque se le has negado nuevas oportunidades y sus condiciones de vida, sin darse cuenta, desde su interior están maldiciendo al destino que tiene atado de pies y mano, es para ti, para quien hago estos eh, audio, a quien yo me dirijo. Así que escúchame y deja que mis palabras lleguen hasta tu corazón, porque voy a decirte la verdad. Puedes lograr que mejoren las condiciones de tu vida externa si decides mejorar tu vida interior con una actitud firme. Sé que este camino puede parecer estéril en su comienzo, eso siempre sucede con la verdad. Solo el error y el engaño nos parecen atractivo y fascinante al principio. Si decides emprenderlo, si logras disciplinar tu mente con perseverancia, si consigues erradicar tus debilidades y permite que la fuerza de tu alma y de tus poderes espirituales evolucionen, te asombrarás de los cambios mágicos en tu vida exterior. Si continúas por este camino, te verás rodeado de excelentes oportunidades. De tu interior surgirán el poder y el juicio para que lo utilices de manera correcta. Te llegarán amigos genuinos, Atraerás almas comprensivas como un imán atrae una aguja y encontrarás la ayuda que requieres. Es posible que te sientas como un ser que es arrastrado por las cadenas de la pobreza, que se encuentra desamparado y solo. Tal vez tenga un gran deseo de que tu carga se aligere porque no soportas el peso que te agobia y te parece que estás envuelto en una oscuridad cada vez mayor. Puede ser que te lamentes de tu suerte y maldigas el día en que naciste, o que atribuyas tu mala suerte a tus padres, a tu jefe o a las situaciones injustas que te han dejado en la pobreza y con dificultades. Es probable que te pregunte por qué algunas personas viven rodeadas de lujo y sin problemas. Detén tus quejas y tus preocupaciones. Nada de lo que estás culpando es la causa de tu pobreza porque se encuentra en tu interior y donde existe la causa, existe la solución. El mero hecho de que siempre te hayas lamentado de una muestra de que mereces esa suerte, de que se carece de fe, que es la base de todo esfuerzo y progreso. En un universo de ley no hay espacio para quienes siempre se quejan y cuyas preocupaciones representan un suicidio del alma. El estado de ánimo en el que te encuentras refleja la cadena que te atan y determina la oscuridad que te rodea. Desde tu interior cambia lo que esperas de tu vida y tu vida exterior cambiará. Fortalece tu fe y tus conocimientos. Considérate digno de un buen entorno y de mejores oportunidades. Y asegúrate de esforzarte todo lo que puedas. No te engañes pensando que puedes conseguir mejores oportunidades sin dejar pasar la más pequeña, ya que si lo haces, el provecho sería momentáneo y deberías regresar al aprendizaje de la lección que te lleva a las pequeñas oportunidades que despreciaste. Como un niño que tiene que ir a la escuela para dominar una lección antes de pasar a la siguiente, deberás aprender a utilizar lo que posees antes de seguir aquello que tanto deseas. La parábola de los talentos de una bella historia que nos enseña esta verdad nos ofrece una clara demostración de que si descuidamos, degradamos o empleamos mal lo que poseemos por muy pequeño e insignificante que sea no será arrebatado porque con nuestra conducta demostramos que no lo merecemos es posible que te encuentres en una pequeña vivienda poco saludable y en un escaso de servicios rodeado de influencias malsalvas un ejemplo, si tu deseo es mudarte a una residencia mucho más grande y confortable, lo primero que debes hacer es disponerte a lograr que tu pequeña vivienda, en la medida de lo posible, tenga un aspecto de paraíso. Con tus medios económicos, ponla bella y que esté limpia como un espejo, aunque tu comida sea sencilla, cocínala con gusto y arregla tu mesa de la manera más agradable. Si no puedes... Permitirte el lujo de tener una alfombra, cubre el suelo con risas y bienvenida. Con un martillo de paciencia, fíjate cómo los clavos de las palabras sean amables. Esta alfombra no desteñirá con el sol y nunca se desgastará. Si adoras así a tu entorno, elevarás tu estado de ánimo hasta el momento adecuado en el que puedas mudarte a una casa mucho más grande, en un ambiente mucho más saludable. Una casa que ha estado esperándote todo el tiempo en el que te preparas para recibirla, en la que vas a habitar. Es inútil desear mal tiempo si malgastas con pensamiento el poco que posees. Lo único que lograrás es volverte más perezoso e indiferente. Además, la pobreza, la falta de tiempo para el ocio no son tan malas. Si dificultan tu progreso es porque estás cubierta de tus debilidades y el mal que ves se encuentra en tu interior. Haz un esfuerzo para entender que crearás tu destino en la medida que formes y domines tu mente y que a través del poder transformarás la autodisciplina. Comprenderás que estos males pueden convertirse, convertirse perdón, en bendiciones Así, utilizarás la pobreza para cultivar la paciencia, la esperanza y el valor. Emplearás tu falta de tiempo para desarrollar más rapidez de acción y poder de decisión. Estas transformaciones servirán para aprovechar y disfrutar los momentos gratos que se te presenten en tu vida. De la misma forma en que la tierra más estéril crece las flores más bonitas, en el triste piso de la pobreza brotan y florecen las flores más selectas de la humanidad, donde hay dificultades que enfrentan y situaciones difíciles de vencer, la virtud florece y manifiesta su gloria. Puede ser que en este momento tengas que soportar un empleo bajo en el mando de una persona injusta que te trata con dureza. Considera que la hostilidad también es necesaria para tu entrenamiento. Responde al trato de insensible con amabilidad y perdón. Practica de manera constante la paciencia y el autocontrol. Trata de sacar algo bueno de las desventajas y utilízalas para obtener una mayor fuerza mental y espiritual. Con este ejemplo de tu jefe, se sentirá avergonzado y alcanzará su nivel de realización espiritual, que lo capacitará para crear un entorno nuevo y agradable cuando se le presente la oportunidad. No te quejes de ser un esclavo, sino enlantécete y adopta una conducta noble por encima de la esclavitud. Antes de lamentarte, asegúrate de no ser el esclavo de ti mismo. Mira en tu interior, observa con cuidado y no tengas piedad de ti. Sin dudas, encontrarás pensamientos y deseos esclavizantes. Es posible que también encuentres estos hábitos en tu conducta y en tu vida cotidiana. Abandona la esclavitud, deja de ser tu esclavo y nadie podrá convertirte en su amo. A medida que vayas venciendo esta actitud, vencerás todas las condiciones adversas y cualquier dificultad que se te presente. No te dejes oprimir por el rico, haz una reflexión. ¿No sería un opresor si tuvieras en su lugar? Recuerda que existe una ley eterna, justa según la cual aquel que hoy es un opresor será oprimido mañana y que no existe manera de escapar de esta ley. Tal vez en tu pasado, en alguna existencia anterior, fuiste rico y opresor y ahora estás pagando la deuda que tienes con la ley suprema. Por lo tanto, pon en práctica tu fortaleza y tu fe. Siempre ten presente que existe la justicia eterna y la eterna bondad. Procura dar menos importancia a todo lo personal y transitorio para poder lo impersonal y permanente. Elimina de tu mente esa idea de que otras personas te perjudican y te reprimen. Trata de comprender a través de un análisis de tu vida interior y de las leyes que lo gobiernan, que lo único que te perjudica es, se encuentra dentro de ti. No hay práctica más desagradable, ofensiva y destructora del alma que la autocompasión. Deja de tener compasión por ti mismo. Mientras esta plaga se alimenta de tu corazón, no podrás evolucionar para tener una vida más plena. Ponle fin a la reprobación de la conducta de los demás y empieza a reprobar la propia. Condena tus actos y deseos y pensamientos deshonestos o dañinos, que no puedes compararse con la inmaculada pureza o no soporten la luz de la bondad. Si lo haces, podrás edificar tu hogar en la roca de lo eterno y lo que necesitas para tu felicidad te llegará a su debido tiempo. La pobreza o cualquier situación indeseable es un reflejo de las condiciones egoístas y negativas que hay en tu interior. Para superar la pobreza, necesitas erradicar todo lo egoísta y negativo de tu ser. El camino de la verdadera riqueza es el enriquecimiento del alma a través de la virtud. Fuera no existe la prosperidad ni el poder, sino en pequeñas apariencias. Soy consciente de que existen personas que ganan dinero, que no hay que adquirido en ningún tipo de virtud y que no tienen deseo de hacerlo. Pero el dinero que han conseguido no representa la verdadera riqueza y sus posesiones son transitorias y febriles. Este es el testimonio de David que decía? Sentía una terrible envidia cuando veía la prosperidad del malvado. Nos miramos por encima del hombro, tenían mucho más de lo que cualquiera pudiera desear. En realidad, había intentado purificar mi corazón y lavar mis manos en la inocencia. Darme cuenta de esto fue muy doloroso hasta que me fui al santuario de Dios y comprendí su finalidad. La prosperidad del malvado fue un gran prueba para David. ...y a partir de ese momento comprendió cuál era su finalidad. Tú también puedes llegar a ese santuario, se encuentra en tu interior, se halla en ese estado de conciencia... ...al que llegarás cuando hayas superado lo sórdido, personal y efímero, cuando llegues a cada uno de los principios universales y eternos. Este es el estado de conciencia de Dios, es el santuario más elevado, en el mismo instante en que a través de una larga lucha y con la autodisciplina atraviesas las puertas de este templo sagrado, percibirás la finalidad y el fruto del pensamiento y el esfuerzo humano, tanto bueno como malo. Entonces tu fe se fortalecerá más y entenderás por qué aquel que ha acumulado la riqueza externa de manera deshonesta regresará a la pobreza y a la degradación. El hombre rico que carece de virtud es pobre. Con toda seguridad, Aún con su riqueza, su vida se dirige hacia la pobreza y la desgracia, como las aguas del río se dirigen hacia el océano. Aunque muera rico, regresará para recoger el fruto amargo de su inmoralidad. No importa la cantidad de veces que se enriquezca, siempre deberá regresar a la pobreza hasta que, a través de una larga experiencia y sufrimiento, logre superar su pobreza interior. Sin embargo, quien es pobre en el exterior, pero rico en virtud, es una persona rica y a pesar de su pobreza, caminará con paso firme a la prosperidad, pues es una gran dicha y alegría estar esperando su llegada. Si deseas alcanzar un verdadero y permanente prosperidad, deberás convertirte en una persona virtuosa. No sería aconsejable dirigir nuestra atención a la prosperidad como único objetivo y meta en nuestra vida. Si continuamos con estos pensamientos, el resultado final será una derrota definitiva. Mejor dirige toda tu atención hacia tu perfeccionamiento. Que el objetivo de tu vida sea actuar de forma útil y desinteresada y alcanzar la suprema e inestabilidad de la bondad. Si tu verdadero motivo para desear la riqueza es hacer el bien y ayudar a los demás, y no tu propio beneficio, tu deseo se cumplirá porque actuarán de forma integrada y desinteresada. Incluso con toda tu riqueza, preferirás que se considere un auxiliar y no un superior. Tienes que analizar bien tus motivos porque, en la mayoría de los casos, desear dinero para ayudar a los demás suele estar motivado por el deseo de notoriedad o ser considerado un filántropo o benefactor. Si no haces nada bueno con lo poco que tienes... Cuando más dinero tengas, más egoísta serás. Todo el bien que pretendes hacer con tu fortuna, si es que intentas hacer alguno, será para obtener tu adulación. Si tu principal deseo es hacer el bien, no esperes a tenerlo para llevar a cabo tus planes. Puedes hacerlo ahora, puedes empezar en la situación económica en la que te encuentras. Si eres tan desinteresado, puedes demostrarlo sacrificándote por los demás. Sin importar lo pobre que seas, siempre habrá lugar para el sacrificio. ¿Acaso la viuda pobre del pasaje de San Lucas nos ofrece lo que tenía? ¿Y Jesús qué dijo? Es verdad, os digo, que esta viuda pobre ha hecho más de que todos nosotros. El corazón que desea hacer el bien no espera a que llegue el dinero para hacerlo, sino que se dirige al altar del sacrificio. Deja ahí su ego, respira el aliento de sus bendiciones, ya que podrás ofrecer un trato igual al vecino, al extraño, a los amigos y a los enemigos. Así como el efecto se relaciona con la causa, la prosperidad y el poder está relacionado con la bondad interior del mismo modo, la pobreza y la debilidad se relacionan con la maldad. El dinero no representa la verdadera riqueza, ni la posición social, ni el poder. Pensar en eso es pisar arena movediza. La verdadera riqueza se consigue en situaciones en las que actúas con virtud y cuando la utilizas empleas el verdadero poder. Rectifica tu corazón y rectificarás tu vida, la lujuria, el odio, la cólera, la vanidad, el orgullo, la codicia, la autoindulgencia, el egoísmo, la astinación, son sinónimos de pobreza y debilidad, mientras que el amor, la pureza, la bondad, la paciencia, la compasión, la generosidad, el desinterés, la negación, son sinónimos de riqueza y poder. En el momento en que venzas todos estos elementos, un irresistible poder de victoria surgirá en tu interior. Quien logre alcanzar la virtud más elevada tendrá el mundo a sus pies. El rico sufre situaciones indeseables y suele ser el más desdichado que el pobre. Es así como nos damos cuenta de que la felicidad no depende ni de la ayuda externa ni de los bienes materiales, sino de la vida interior. Quizás eres el dueño de una empresa y tienes graves problemas con tu personal. Cuando tienes la suerte de conseguir empleados buenos, al poco tiempo te abandonan. Por consiguiente, has perdido la fe en la naturaleza humana. Buscas una solución a tus problemas, ofreciendo mejores salarios y permitiendo ciertas libertades, pero los problemas continúan. Déjame darte un consejo. La causa de tu problema no está en tus empleados, sino en ti. Si miras en tu interior con un humilde y sincero deseo de descubrir y corregir tus errores, encontrarás el, el origen de tu infortunio. Puede ser que la raíz de todo lo que te sucede estás relacionado con algún deseo egoísta de tu parte, con la desconfianza o un trato hiriente que daña a todas las personas que te rodean. Al mismo tiempo, este proceder también puede afectarte, incluso aunque con tu actitud o con tus palabras. Recapacita y trata a tus empleados con bondad. Considera el servicio de tu personal que te ofrece. Tal vez si estuvieras en su lugar, no te gustaría desempeñar el trabajo que hacen. Suele ser extraña y hermosa la humildad del alma por la cual un empleado se olvida de sí mismo con beneficio de su superior. Pero mucho más extraño y hermoso es la nobleza de aquel que se olvida de su propia felicidad y busca el bienestar de las personas que están a su cargo y que dependen de él para su sustento. La felicidad de un hombre se verá multiplicada y no tendrá que quejarse de sus empleados. Un conocido director de empresa con mucho personal a su cargo y que nunca tuvo que despedir a un empleado una vez dijo con mis empleados siempre he tenido relaciones que me han hecho feliz. Si alguien me pregunta cómo lo hago, puedo decir que desde un principio, mi único objetivo, es hacer para ellos lo que me gustaría que me hicieran para mí. Este es el secreto para superar todo lo indeseable. Si te quejas de que estás solo, de que nadie te quiere, y de no tener ni un solo amigo en este mundo, voy a rezar para que por tu felicidad, no culpes a nadie salvo a ti mismo. Muéstrate afectuoso con los demás y te verás rodeado de muchos amigos. Mantén una actitud íntegra y amable y serás amado por todos. Aunque te encuentres en condiciones desfavorables, podrás superarlas si desarrollas y utilizas el poder transformador de la autopurificación y la autoconquista. Si te ves agobiado por la pobreza, la que es fuente de miseria y no es la gloria de las almas emancipadas, como por la riqueza, te destruye o tiene mucha desgracia, penas y disgustos que te llevan a un pozo oscuro, podrás superar estas situaciones si vence los elementos egoístas que lo alimentan. No importa que debido a esta ley existan pensamientos o actos del pasado para resolver y reparar, porque en cada momento de nuestra vida Ponemos en movimiento nuestros pensamientos y nuestros actos y tenemos el poder de hacerlo buenos o malos. Esta idea no significa que si un hombre pierde todo su dinero o su posición, pierda su fortaleza y su rectitud, ya que ahí encontrará su riqueza, su poder y su felicidad. Quien se aferra a su ego termina por convertirse en su peor enemigo y estará rodeado de ellos. El que renuncia a su ego se convierte en su salvador y se verá rodeado de amigo, como si estuviera protegido por un cinturón de seguridad. Ante el divino resplandor de un corazón puro, desaparecerá la oscuridad y las nubes se desvanecerán. Quien ha vencido el ego también conquistará el universo. Sal de tu pobreza, escapa de tu dolor, de tus problemas, de tus lamentaciones, de tus quejas, de tus angustias, de tu soledad, y resurge. Desecha la ropa de tu egoísmo y viste el nuevo atuendo del amor universal. Cuando lo hagas, percibirás el paraíso de tu interior y se verá reflejado en tu vida exterior. Quien va por pasos firmes por el camino de la autoconquista, quien lo recorre, apoyado por el báculo de la fe, el sendero del autosacrificio, Llegará a la prosperidad más elevada y cosechará una permanente felicidad. A todos aquellos que buscan el bien supremo, todo les servirá para sus ideas más sabios. Nada puede considerar como maldad. Solo la sabiduría le da las alas para construir esa forma que rumían el mal. El dolor oculta una gran estrella que espera brillar con luz radiante. El infierno está esperando en el cielo y al terminar la noche, la Gloria Dorada se distingue a lo lejos. Las derrotas son los peldaños que subimos con el deseo de alcanzar objetivos más nobles. Las pérdidas siempre llegan consigo una ganancia, y la dicha nos ayuda a subir los seguros peldaños que nos llevarán a la colina del tiempo. El dolor nos lleva por sendas de grandes bendiciones hacia ideas, palabras y acciones divinas a través de su nube oscura. ...o sus rayos brillantes. Nos llevamos de fortaleza al recorrer las largas travesías... ...que van formando el engranaje de la vida. El infortunio hace que el camino se nuble... ...pero al final se llegará al paraíso... ...donde su sol iluminará los grandes triunfos... ...que después de hacerlo, reclamando tanto tiempo... ...estarán a la espera de nuestra victoria. Nuestras dudas y temores son el paño mortuorio que nubla el valle de nuestras esperanzas. Nuestro espíritu se enfrenta a la sombra que van recogiendo la amarga cosecha de incesantes lágrimas y lamento. El dolor, la miseria y las amarguras, las heridas que nos dejan las cadenas rotas, son pasos que van a ayudar para poder encontrar el camino de nuestra fe inquebrantable. El amor compasivo y vigilante corre a encontrarse impaciente con el viajero de la tierra del destino. Toda la gloria y el bien esperan la llegada de su paso obediente.